0: Oi amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente Contexto. A ideia é compartilhar com vocês trecho de livros que eu tenho lido e que tem me feito bem. Queria agradecer por todos os recados que eu recebi semana passada da leitura que fizemos do Mulheres da Palavra. Se você ainda não viu, o vídeo está aqui, é só você dar uma olhada na playlist e tem sido muito legal ver o que Deus tem feito e como Deus tem levantado tantas mulheres que querem conhecer o Senhor através do estudo sistemático da sua palavra. Lembrando que aqui no canal você pode encontrar também vários estudos nos livros de Abacuque, 1 Pedro, Salmos, Marcos e tem, dentre tantas outras coisas que a gente tem aqui no canal. Então, se você quer crescer no conhecimento de quem é o nosso Deus, no conhecimento da palavra, dá uma olhada aqui nas playlists, começa, separa um tempo na semana, 15 minutos, 20 minutos por dia, para estudar a palavra de Deus e assim crescermos e nos tornarmos mulheres da palavra, como nós falamos semana passada. Bom, essa semana eu quero compartilhar com vocês um trechinho de um livro que eu gosto muito. Vislumbres da Graça, Valorizando o Evangelho na Rotina do Lar, Editora Fiel, Glória Fumo. Capítulo 9, a presença permanente de Deus em nossa dor. É interessante ouvirmos o texto de Provérbios 14, 13, que diz que até no riso o coração pode doer. Eu vivo em meio à dor. Nós todas estamos carregando algum tipo de fardo. Talvez seja um amor, um filho perdido, uma amizade, um lar destruído, enfim. Nós todas mancamos ao seguirmos com as nossas vidas diárias. E às vezes a dor é tão profunda que mal podemos suportar ficar em pé. Ontem de manhã, um professor cristão foi sem piedade morto a tiros porque simplesmente falava de Jesus para os seus vizinhos. Acordei esta manhã orando por essa família. Meu coração está muito triste por sua esposa e filhos. A maioria de nós não vive nessa realidade diária de sermos mortas pela nossa fé. Mas muitas coisas podem acontecer. Há um ano, nesta mesma semana, amigos preciosos perderam seus filhos seus filhos de dois anos de idade num acidente de carro. Não se passa um minuto sequer em seu dia que não estejam cientes da sua perda. Eles também diriam que não há um momento sequer que o Senhor também não esteja ciente da sua dor. Essas duas famílias esperam em Cristo em seu triunfo sobre a dor. Minha história é diferente delas, eu acho que a sua também. Mas o mesmo Deus que ministra a eles na dor do seu cotidiano pode nos dar essa graça também. Espero que minha história sobre a fidelidade de Deus a encoraje. Compartilhando, eu quero apontar para aquele que diariamente leva o nosso fardo e que tomou nossas enfermidades e carregou as nossas dores sobre o seu corpo. Quando você me ouve dizer que não deveríamos depositar nossa esperança em situações terrenas, mas que deveríamos depositar nossa confiança em Cristo, isso vem de um coração que se partiu por confiar em coisas que não satisfazem. Quando eu estava grávida de nossa primeira filha, meu marido perdeu a maior parte das funções dos braços por causa de uma doença genética nos nervos. Ele estava dirigindo e de repente suas mãos começaram a formigar. O formigamento logo se transformou em dor. Ele começou a perder a motrocidade fina, como abotoar uma camisa, fazer a barba, digitar, ler, ficou impossível. Estávamos desolados com o fato de meu marido estar com dor constante. Pessoalmente, eu estava otimista. Tomei cada comentário positivo do que as pessoas me diziam, que os médicos me falavam, fizeram como garantia que Deus ia curá-lo. Apenas Deus não havia me dado essa garantia. Acho que eu estava muito esperançosa de que a medicina moderna tinha uma solução para nós, pois queria que me distrair da realidade iminente de que eu estava numa situação que poderia ficar pior. Eu não gostaria de saber disso. Além disso, estar esperançosa parecia muito melhor do que eu ficar deprimida. Enfim, Deus, Deus podia reverter todas essas coisas. No entanto, Não demorou muito para que a tristeza caísse sobre a nossa família, como um deslizamento de terra. Meu marido tinha acabado de passar por uma cirurgia muito bem sucedida e ambos os cotovelos estavam liberados para voltar a funcionar. Os nervos não estavam mais sendo comprimidos. A cirurgia foi um sucesso. Estávamos em êxtase com o fato de que finalmente ele poderia melhorar fisicamente e até ser curado de uma vez por todas. Naquele verão, estávamos prontos para nos mudar para o exterior e começar o trabalho de implantação de igrejas, de modo que vendemos tudo, nossa casa, todas as coisas, exceto os livros. Fizemos a mala, arrumamos todas as coisas para irmos ao ameno deserto da Península Arábica. Uma vez aqui, tudo estava indo conforme esperado, com a fisioterapia, ajuste da cultura, alguns desafios que precisávamos enfrentar, enfim, tudo estava indo bem. O que não esperávamos era que a condição física do meu marido começasse a piorar. Por algum motivo que desconhecemos, a dor começou a aumentar gradativamente. Dessa vez estava mais agressiva do que nunca. Deus, onde o Senhor está? Não consigo sequer começar a descrever nossa experiência naquele tempo. Foi alarmante. Foi terrível. Quando acordávamos pela manhã, orávamos para que o dia passasse rapidamente. E quando vinha as noites, eu assistia meu marido insônio andar de um lado para o outro, em dor agonizante. Enquanto eu, deitada na cama, enjoada, orava para que amanhã surgisse logo. Em momentos de clareza espiritual, em meio daquele deserto que nós estávamos passando, eu cantava mentalmente, repetidas vezes, um hino muito querido para mim. Minha esperança está em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Não me atrevo a confiar em uma situação tão doce, mas inteiramente E somente no sangue de Jesus. Em Cristo, a sólida rocha, eu permaneço. Qualquer outro terreno é apenas areia movediça. Foi a esperança no Evangelho. E o Evangelho somente que nos sustentou durante esse tempo. E a esperança do Evangelho que nos sustenta até hoje. Nossa situação física se aliviou um pouco. Assim como, tendo morado nesse país por vários anos, já aprendemos a viver muito bem. Meu marido ainda sente dor. Esse testemunho de fidelidade de Deus não tem um arco de fita bem amarrado com os dizeres e nós todos vivemos felizes para sempre e Deus respondeu às minhas orações do jeito que eu sempre pensei que ele faria. Não foi assim. Mais de cinco anos depois dessa experiência, ainda sua única cuidadora física dos meus três filhos. Em alguns momentos, ao longo desses últimos cinco anos, também sou cuidadora física do meu marido. Quando ele sente muita dor, ou quando seus nervos pioram, ou está passando por uma outra nova cirurgia, eu preciso ajudá-lo a tomar banho, vestir-se, alimentar-se, levá-los para a reunião, escovar os dentes, passar fio dental, pegar os seus livros, tomar suas notas, dirigir, enfim, eu cuido dele em todo o tempo. Mas, mesmo diante de tudo isso, eu posso ver a graça de Deus agindo em minha vida em meio a todas essas situações. Durante vários anos, senti um medo sufocante de que Dave iria morrer em um acidente que poderia ser evitado se seus braços fossem fortes. Essa ainda é uma possibilidade real. Todavia, com o tempo, a graça de Deus tem me ensinado a não viver com medo do desconhecido. Morrer para mim mesma e servir meu marido também tem sido difícil, mas pela graça de Deus agora, quando ele me pede para ajudá-lo com alguma coisa, minha primeira reação não é serrar os dentes e tentar sufocar as lágrimas dentro de mim, contra tudo aquilo que Deus nos deu, porque agora eu sei que a sua graça é suficiente para mim, quando eu luto com a minha má vontade em servir. Deus é bom em todo tempo, dizemos isso todo momento, mas nós dizemos que Deus é bom quando os nossos filhos são obedientes, quando não sentimos dor, quando a casa está em ordem, quando estamos fazendo artesanato juntas, contudo Deus é bom. Por razões mais profundas do que as nossas experiências de alívio temporário em situações terrenas e passageiras, Deus é bom. Certa vez eu estava numa igreja no Quênia, e quando eu estava lá, eu ouvi uma coisa muito interessante. Quando alguém dizia, Deus é bom, todos respondiam, o tempo todo. Nós fazemos isso e nós acreditamos nisso, não é mesmo? Deus é bom o tempo todo. Nós exaltamos o caráter de Deus e afirmamos, Deus não muda. Mas, como o caráter imutável de Deus e a sua bondade afeta a nossa perspectiva sobre a vida cotidiana? Se Deus não muda, como é que eu reajo quando as nossas circunstâncias mudam? Quando as coisas não estão quando eu quero? Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, quando ele diz, Embora nos doa quando Deus toma algo de nós, algo que ele nos deu, Sua boa vontade deve ser um conforto maior para nós do que todos os presentes. Pois Deus é infinitamente melhor do que tudo que Ele possa nos dar aqui na Terra. Isso é algo muito ousado eu dizer. Ousado porque é preciso ter certeza de duas coisas. Primeiro, é preciso ter fé de que nenhum dano pode ser tão doloroso... Que Deus não seja capaz de nos confortar. Em segundo lugar, é preciso ter fé. Que nenhum presente que Deus nos deu. Poderia ser maior do que o presente que ele mesmo é. Deus é o que nos traz a paz. É em Deus que temos alegria. É em Deus que temos satisfação. Mas infelizmente eu esqueço muito facilmente que Deus é o único que pode tranquilizar a minha alma, que pode me dar alegria, satisfação, conforto. Quando a minha alma entende todas essas coisas e ela busca somente a Deus, mesmo que o meu coração esteja despedaçado, mesmo que quando eu olho ao redor esteja tudo acabado, quando Deus é minha paz, então foguetes poderiam ser lançados em torno da minha casa. A saúde do meu marido poderia piorar drasticamente e eu poderia não ter um único momento sozinha. Mas ainda assim eu tenho paz. E quantas vezes eu me esqueço disso e peço algumas chupetas para Deus. Quando eu falo chupetas eu estou dizendo aquele momento que a criança está chorando muito e só para amenizar aquele momento a gente coloca a chupeta na boca dela para a gente ter um pouquinho de paz. Às vezes nós fazemos isso. Quantas das nossas orações não são para que, Senhor, eu quero conhecer o Senhor ainda mais. Senhor, o Senhor é a única coisa mais importante da nossa vida. Mas em vez disso, muitas das nossas orações são, Senhor, eu tô com um problema. Se o Senhor puder, o Senhor dá um jeito nisso, porque aí eu vou ter de volta a minha paz. Senhor, se o Senhor mexer nessa situação aqui, nossa, eu vou ter contentamento. E aí fazemos essas orações como orações de chupeta. Colocamos as chupetas nas nossas bocas, achando que isso vai nos trazer paz. Infelizmente, isso é um erro do nosso coração. Quando lamentamos sobre as nossas circunstâncias, nos momentos difíceis, porque eles são reais, nós precisamos lembrar que apenas o Evangelho pode nos confortar. Que apenas Jesus Cristo pode nos trazer conforto quando somos tentadas a nos deleitarem com nossas situações favoráveis, ou com medicina moderna, ou com pessoas que fazem promessas, ou ou a segurança do dinheiro, ou a realização do trabalho, nós precisamos nos lembrar que apenas Jesus, Ele pode nos trazer a paz. O Evangelho nos ajuda a nos tornar mais humildes, porque por meio dele nós nos lembramos que a misericórdia do Senhor é melhor do que todas as coisas. Em meio ao dia doloroso, pela graça de Deus, nós podemos reiterar os dizeres do salmista. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além de ti. Não há outro em quem me comprazo na terra, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam. Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração. Sei que pode parecer muito incerto apostar sua alegria, não nas suas circunstâncias ou mesmo nos presentes que Deus lhe deu, mas na própria pessoa do nosso Deus. Sei que é difícil, eu mesmo tenho muita dificuldade, mas é por isso que precisamos de fé para fazê-lo. Precisamos de fé para confiar que Deus não somente sabe o que é melhor para nós, mas que ele é o que é melhor para nós, independente de quais sejam as nossas circunstâncias. Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele porque ele foi enviado. Quando confiamos em Jesus para nos fornecer tudo o que precisamos para esta vida e para nossa santidade, Podemos confessar com lágrimas nos olhos, com o coração mesmo apertado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. É um desafio, né amigas? Mas a gente precisa lembrar que nós não estamos sós. Nós não conseguimos sozinhas. Era impossível para nós, e é impossível para nós não olhar as circunstâncias. Somos humanas. Por isso nós temos Jesus, o nosso campeão, que morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida, para nos ajudar a dia após dia olharmos apenas para Ele. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer mulheres mais parecidas com o nosso Rei. Até sexta-feira que vem. Não esqueça, amigas, de deixar o seu like, compartilhar com outra amiga. Eu tenho certeza que tem alguém muito especial precisando ouvir isso. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece. E todas as vezes que vocês deixam o seu like, compartilha com outras pessoas, isso ajuda o canal a levar para mais outras pessoas as verdades da palavra do Senhor. Um abraço, com carinho, até sexta-feira que vem.